2: Hello, tất kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một, cũng tức ngày hai mươi hai tháng 11 một âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, rồi đến chuyên mục ống kính rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Thủ tướng Tô Trinh Sơn bị thị sát bữa ăn trưa của học sinh tiểu học ở đài Khê, Đào Viên. Lợi xuất khẩu thịt heo Đài Loan gia tăng, có hy vọng xuất khẩu sành Heidelberg. Trong nước, tăng thêm 2K gây nhận nhiễm Covid-19 đều đến từ nước Mỹ. A à Phúc, người tạo phúc cho hơn 3.000 trẻ em dịch tật ở Việt Nam đã qua đời ở tuổi 22. Khẩu trang y tế, màu sắc sạc sỡ nghi có chứa chất gây ung thư. Sở quản lý thực phẩm nhật phẩm sẽ hoàn thành công tác kiểm tra trong 2 tuần tới em kiếm gấu con bị thương ở vùng núi hòa bình và sốc cùng là tỷ giá hối đói giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây có Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung trực tiếp của bạn tin thời sự ngày hôm nay nhé. kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, sản phẩm thịt heo có chứa chất tạo nạc ractopamine của Mỹ nhập khẩu vào đài loan. Ngày 5 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã đi thị sát buổi cơm trưa của học sinh trường tiểu học Đại kê Đào Viên, nhằm đảm bảo bữa ăn trưa của học sinh được chế biến từ nguyên liệu trong nước sản xuất, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn ba tem nhãn và một QR code. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, thị trưởng thành phố Đào Viên ông Trịnh Văn Sáng đã thiết kế một trường học trung tâm và một nhà bếp trung tâm kết hợp với bốn trường học vệ tinh để cung cấp bữa ăn chưa đầy đủ dưỡng chất vô cùng tiện lợi cho học sinh ông cho rằng các trường học trên toàn quốc cũng nên học hỏi cách làm này của thành phố Đào Viên thủ tướng Tô Chinh Sương cho biết tiêu chuẩn ba tem nhãn và một kiểu icon của chính phủ để truy nguồn nguyên liệu vô cùng hoàn chỉnh các loại thịt rau cải đều có tem nhãn để lịch sản xuất thông qua qr code trẻ con ăn gì chúng ta đều biết rõ thủ tướng tô trên
3: Sương nói nhất giao cả của mình không
4: Tổng thống Thái Anh Văn đặc biệt dặn dò, trường học của chúng ta không chỉ phải đạt mục tiêu an toàn, mà đến tháng 2 năm sau, tất cả các lớp học đều phải có máy lạnh, bữa ăn trưa phải dùng toàn nguyên liệu trong nước. Hôm nay xin báo cáo với người dân, với phụ huynh cả nước, xin mọi người yên tâm đã có chúng tôi. Một chính phủ luôn nỗ lực phục vụ dân chúng và
2: phối hợp tốt với chính quyền địa phương. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, sau khi mở cửa cho nhập thịt heo Mỹ có chứa chất tàu nạc, chính phủ sẽ điều chỉnh tiền trợ cấp bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học lên đến 6 đồng đầy tệ một bữa ăn. Năm ngoái, Đài Loan được rút ra khỏi danh sách các quốc gia có dịch lỡ mồm lông móng ở heo. Vậy là sau 23 năm, Đài Loan lại có thể xuất khẩu thịt heo tươi sống ra nước ngoài Theo thống kê, lượng thịt heo xuất khẩu của Đài Loan tăng mạnh Trong đó có 308 tấn lần đầu tiên xuất khẩu sang Macau Năm nay Đài Loan sẽ có cơ hội xuất khẩu thịt heo sang Philippines nhiều hơn Theo thống kê, năm ngoái từ tháng 1 cho đến tháng 11 Đài Loan xuất khẩu 2.541 tấn thịt heo Sản phẩm bao gồm thịt heo tươi sống, thịt heo đông lạnh, thịt heo hơi và các loại thịt heo đã chế biến. Nơi nhập khẩu thịt heo Đài Loan nhiều nhất là Hồng Kông, kế đến là Macau và nước thứ ba là Nhật Bản. Phó chủ nhiệm ủy ban Nông nghiệp Huỳnh Kim Thành cho biết, ngoài việc xuất khẩu thịt heo sang Macau, theo kế hoạch, nước Singapore sẽ là nước nhập thịt heo Đài Loan kế tiếp. Nhưng vì do dịch bệnh nên việc khảo sát bị đình trệ, cho nên cho đến nay vẫn không có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, Quỹ ban Nông nghiệp đang thảo luận với Philippines phát hiện thị trường này có tiềm năng và họ cũng có hứng thú với thịt heo Đài Loan nên hy vọng năm nay thịt heo Đài Loan có thể xuất khẩu sang Philippines nhiều hơn. Ngoài ra, Trung Quốc cũng là nước nhập thịt heo Đài Loan xếp thứ tư với nằm 16 tấn. Úc nhập 45 tấn, Miến Điện 38 tấn, Philippines 15 tấn, Việt Nam 10 tấn, New Zealand 8 tấn, nước cộng hòa Mauritius 7 tấn ngày năm tháng một trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương tuyên bố hôm nay đài loan tăng thêm hai ca nhiễm covid mười chín từ nước ngoài đó là ca thứ tám và tám họ đều đến từ nước mỹ trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết ca thứ tám trăm bảy là một nữ giới hơn bảy tuổi quốc tịch đài loan cư ngụ tại mỹ Ngày 1 tháng 1, bệnh nhân bị ho nhẹ và đau họng. Ngày 3 tháng 1, bệnh nhân về nước cùng với một người thân. Khi nhập cảnh, bệnh nhân có nộp kèm theo báo cáo xét nghiệm axit nugric âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân chủ động khai báo có triệu chứng bệnh và lập tức được lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay. Kết quả dương tính với COVID-19, giá trị CT là 18, nồng virus tương đối cao. Đã nắm bắt được 3 người ngồi ở hai hàng ghế trước và sau bệnh nhân Ca thứ 818 là nữ giới hơn 20 tuổi, người Đài Loan, sinh sống tại Mỹ Đầu tháng 12 năm 2020, bệnh nhân có triệu chứng chảy nước muối Có làm xét nghiệm 3 lần tại Mỹ là ngày 15 tháng 12, 26 tháng 12 và 29 tháng 12 Nhưng kết quả đều âm tính Ngày 3 tháng 1, bệnh nhân về nước cùng với một người thân và khi nhập cảnh, bệnh nhân có nộp kèm theo báo cáo xét nghiệm Acid Nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi làm máy bay. Vì mất khú giác nên khi nhập cảnh, bệnh nhân chủ động thông báo và được làm xét nghiệm ngay tại sân bay. Kết quả dương tính giá trị CT là 21, lượng virus khá cao. Trung tâm đã nắm bắt và khoanh vùng người tiếp xúc với bệnh nhân này. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, cho đến nay Đài Loan có tổng cộng 128.798 trường hợp thông báo có liên quan đến Covid-19. Trong đó có 126.355 trường hợp đã được loại trừ khả năng lây nhiễm. 817k ghi nhận nhiễm bệnh, trong đó 722k lây nhiễm từ nước ngoài, 56k lây nhiễm cộng đồng, 36k lây nhiễm trên tàu hải quân hai người lây nhiễm trong khoang máy bay và một ca không xác định được nguồn lây nhiễm. Ngoài ra, có một ca bị loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh vì có sự nhầm lẫn. Trong số ca ghi nhận nhiễm bệnh có 7 ca tử vong, 697 ca đã hoàn thành cách ly, 111 ca hiện đang nằm viện cách ly để điều trị. A à Phúc có tên tiếng Việt là Độ Đức Duyên, sinh tại Quảng Trị. Quảng trị là nơi từng bị quân đội Mỹ rải chất độc da cam, dioxin nên trẻ em sinh ra hay bị dị tật. A Phúc khi sinh ra đã bị dị tật ở đầu, mặt, tay, chân. Nhà em lại nghèo, em có hai chị gái, thì một chị lại bị thiểu năng trí tuệ. Năm 1988, A Phúc được quỷ trí thiện Chư San trợ giúp đưa sang Đài Loan để điều trị nhân vẹn đáng thương của em đã làm cho người dân Đài Loan động lòng nên đã giấy động phong trào nguyên tiền cho quỹ trí thiện thực hiện kế hoạch viện trợ trẻ em dị tật ở Việt Nam điều trị bệnh. Mẹ của A Phúc là bà Hồ Thị Thu Hưng thuộc lại. Bình thường bà ngủ với con để tiện việc chăm mồm. Thời gian gần đây A Phúc bị ho. 9 giờ tối ngày 2 tháng 1 bà thấy con bắt đầu toát mồ hôi. Tiếp sau đó thì tứ chi lạnh dần. A Phúc ra đi rất nhẹ nhàng. Khi sinh A Phúc, bà cứ nghĩ con sẽ chết sớm. Không ngờ bà có thể bầu bạn với con suốt 22 năm. Đó là nhờ sự trợ giúp của Đài Loan, bà Hồ Thị Thu Hưng nói. Ông Huỳnh Trọng Thủy, chủ nhiệm văn phòng làm việc của Quỹ Trí Thiện tại Thuận Hóa, Việt Nam cho biết, khi A Phúc sang Đài Loan điều trị bệnh, đã dấy lên phong trào quyên tiền cứu trợ cho miền Trung Việt Nam tại Đài Loan và cũng nhờ bà câu chuyện của A Phúc mà hơn 20 năm nay có hơn 3.000 trẻ em có cùng cảnh ngộ như A Phúc tại Việt Nam được trợ giúp tiếp nhận phẫu thuật chỉnh hình. A Phúc đúng là vị Bồ Tát nhỏ. Hôm nay nhân viên quỹ trí thiện đã đến nhà đốc hương cho A Phúc. A Phúc sẽ được đem chôn vào ngày 6 tháng 1. Quỹ trí thiện đã tặng một số tiền để mẹ A Phúc lo liệu đám tang Hy vọng A Phúc trở thành thiên thần nhỏ, tiếp tục chăm lo cho các trẻ em bị dị tật. giấy truyền thông đưa tin bất kể là khẩu trang y tế hay khẩu trang chống bụi có màu sắc sặc sỡ đều được, được nhuộm màu với nguyên liệu không rõ nguồn gốc trước kia những chiếc khẩu trang này đã được mang đi kiểm tra phát hiện khẩu trang chống bụi có nhiều màu tồn động thuốc nhuộm azo đây là một chất gây ung thư sở quản lý thực phẩm dược phẩm Đài Loan cho biết vào chiều ngày 4 tháng 1 khẩu trang y tế sẽ được lấy mẫu kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc gia về an toàn đối với sản phẩm dệt mai cns năm hai hiện nay đã quy hoạch sẽ lấy ngẫu nhiên ba mươi chiếc và dự tính sẽ hoàn thành kiểm nghiệm trong vòng hai tuần sở quản lý thực phẩm dược phẩm cho hay về vấn đề nguyên liệu màu dùng để sản xuất khẩu trang y tế có nhiều màu sắc thì nên quản lý từ không nguyên liệu do đó sự sản xuất khẩu trang phải sử dụng nguyên liệu màu và vải đúng tiêu chuẩn và tiến hành quản lý khống chế chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn đối với khẩu trang y tế Sở quản lý thực phẩm dược phẩm cũng sẽ tiến hành kiểm tra công sưởng đầu nguồn. Một khi lấy mẫu kiểm tra không phù hợp quy định, thì sẽ căn cứ theo luật yêu cầu doanh nghiệp thu hồi. Khi cần thiết, thì sẽ ra lệnh tiêu hủy hay có xử lý thích đáng. Sở quản lý thực phẩm dược phẩm còn cho biết. Nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn tính mạng của dân chúng, kêu gọi mọi người nếu phát hiện khẩu trang không có chất lượng hay khi sử dụng hoặc khi đeo khẩu trang xảy ra phản ứng, thì hãy nhanh chóng thông báo qua hệ thống quản lý chất lượng hoặc gọi đến đường dây nóng 02-2396-0100. Có một con gấu đen xuất hiện trên đường tại vùng núi Hòa Bình Đại Trung. Nó cố gắng chạy nhanh về phía trước với cái chân sau hình như bị thương nên chạy không được bình thường. Nhưng chúng thấy vậy muốn cứu nó. Nhưng nó dùng hết sức bình sinh để chạy với cái chân bị thương chỉ về một cái là mất dạng. Anh họ lưu cho biết sinh sau của nó bị thương nếu không thì nó có thể leo lên cái dốc này một cách dễ dàng. Nhưng con gấu này cứ leo lên rồi tuột xuống, leo lên lại tuột xuống. Mới đầu tôi tưởng đó là con chó. Còn nghĩ tại sao con chó này to lớn như vậy? Con gấu này có thể là con gấu đen Formosan. Người dân địa phương nhanh chóng thông báo cho cục Lâm vụ. Vậy là dân chúng, cảnh sát và đội tìm kiếm cứu nạn cùng ra tay tìm kiếm con gấu. Mọi người tìm kiếm suốt đêm trong khu núi này. Nhưng không sao tìm thấy gấu con, nhưng không ai bỏ cuộc. Sáng ra lại tiếp tục tìm con gấu bị thương. Bà Hồng Hạnh Du, trưởng phòng quản lý rừng Đông Thế cho biết, sinh sa của con gấu có thể là bị xe đụng gây thương tích, nhưng hiện nay vẫn chưa biết rõ nguyên nhân làm nó bị thương. Do đó, phải tìm được nó mới có thể biết được nguyên nhân tại sao chân nó bị thương và xem vết thương của nó nặng nhẹ ra sao. Hiện tại, ngoài đội tìm kiếm cứu nạn của dân chúng ra, Cục Lâm Vụ cũng cử 8 nhân viên vào khu vực núi Hòa Bình để tìm kiếm con gấu này. Cục lâm vụ kêu gọi dân chúng không nên đến gần khu này để tránh làm cho con gấu con này hoảng sợ. Và lại có thể gấu mẹ cũng đang ở gần đó nên nhân viên tìm kiếm gấu con cũng nên thận trọng kẻo bị gấu mẹ tấn công. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
5: bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ tới bảy giờ qua tần số sw chín bảy km với sóng dài hai m sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: bị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Từ Đài Loan.
3: Khi Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tình vấn dao động. Bản tin vấn dao động của ngày hôm nay bao gồm hai thông tin. Thông tin thứ nhất, bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 sẽ có mã số thẻ cư trú mới cho người nước ngoài. Người nước ngoài có thể đổi mã số mới khi cần đổi thẻ không cần phải thu thêm phí. Thông tin thứ hai, chính phủ đầu viên hợp tác với tổ chức xã hội cùng chung tay bảo vệ quyền lợi lao động cho người lao động di trú, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tại đầu viên. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Để tạo môi trường làm việc thân thiện với người nước ngoài, bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 năm 2021 sẽ có mã số thẻ cư trú mới cho người nước ngoài, trong đó bao gồm lao động di trú. Từ ngày 2 tháng 1 năm 2021 trở đi nếu người lao động có đi làm mới, gia hạn, thay đổi thông tin, đổi thẻ cư trú v.v. khi đến chạm phục vụ của sở di dân để làm mới giấy tờ, thì sẽ được tự động đổi mã số thẻ cư trú mới. đổi thẻ trong vòng một năm sẽ không cần phải trả thêm phí thủ tục. theo thứ trưởng bộ Nội chính Khâu Sư Nhạc bày tỏ, số thẻ cư trú mới này cũng có quy tắc giống như số chứng minh của công nhân Lài Loan. g một chữ cái tiếng Anh ở đầu và chính chữ số ở đằng sau. sau khi đổi số mới sẽ giúp người lao động có thể dễ dàng lên mạng để đặt vé tàu xe, mua sắm, xây dựng một môi trường làm việc thân thiện hơn. Bộ nơi chính bày tỏ, chữ đầu tiên của mã số thẻ cư trú cho người nước ngoài là tiếng Anh sẽ dùng để phân biệt khu vực sinh sống của chủ thẻ như ở thành phố Tân Bắc, mở đầu sẽ là chữ F, mã số thứ hai sẽ là số 8 hoặc số 9, số 8 là chỉ nam giới, số 9 là chỉ nữ giới. Bộ nơi chính bày tỏ, từ tháng 1 năm 2021 trở đi, sau khi chính sách này được thực thi, mọi người không cần phải vội vã đi đổi thẻ, đôi khi cần phải làm mới, đổi thông tin thì có thể đến chạm phục vụ của sở dư dân để đổi thẻ và đổi số thẻ cư trú mới. Sẽ không cần phải thu thêm phí Nếu đơn thuần là đổi mã thẻ cư trú mới Từ ngày 2 tháng 1 năm 2021 Cho đến ngày 2 tháng 1 năm 2022 Sẽ không thu phí làm thẻ Sau thời gian này Làm đẩy thẻ mới sẽ chừng thu phí như thay đổi thông tin thẻ Sở nhân dân chỉ ra Năm 2021 cho đến năm 2031 Sẽ là giai đoạn quá độ Trong 10 năm này Đối với những người không đổi số mới Cũng có thể dùng mã số thẻ cư chú cũ Tiếp sau đây là thông tin thứ hai để đảm bảo quyền lợi của người lao động di trú khi gặp tai nạn nghề nghiệp, Chính phủ thành phố Đào Viên và Tổ chức Tình Nguyện, Hiệp hội Phục vụ Di dân mới Bộ Công Anh của Đào Viên đã cùng hợp tác, kết hợp tài nguyên của bản thân để bảo vệ quyền lợi cho lao động di trú trên địa bàn khi gặp tai nạn nghề nghiệp, tránh trường hợp lao động di trú bị mất quyền lợi cá nhân do không nắm rõ kiến thức pháp luật về tai nạn nghề nghiệp, cũng như là giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn để người lao động di trú có thể bảo vệ quyền lợi lao động đáng có của mình, sở kiểm tra lao động thành phố Đào Viên đã cho xây dựng cơ chế người quản lý tài năng nghề nghiệp của lao động, cung cấp các phục vụ như chăm sóc sức khỏe, tố tụng pháp luật, an toàn kinh tế quay lại làm việc vân vân. Tuy nhiên khi đối tượng phục vụ là lao động di trú, do nhân lực thông dịch không đủ cộng thêm quy trình hành chính rùm ra phức tạp, dẫn đến tình trạng không thể hỗ trợ thực tế kịp thời. Thường lao động di trú vẫn phải nhờ đến các tổ chức phi nội dụng để hỗ trợ như giúp họ tư vấn pháp luật, sắp xếp chỗ ở tạm thời khẩn cấp, hướng dẫn học tiếng Hoa, vân vân. Đồng thời xúc tiến các hoạt động nhân quyền của lao động di trú, giúp người lao động nước ngoài có thể giao lưu văn hóa cùng cộng đồng bán địa. Vì thế phòng kiểm tra lao động và hiệp hội phục vụ di dân mới Bộ Công Anh đã cùng hợp tác tăng cường công tác tuyên truyền pháp lệnh, quyền lợi, tai nạn nghề nghiệp của lao động nước ngoài, phục vụ tư vấn tai nạn trong môi trường làm việc và liên kết tài nguyên liên quan đến vấn đề tai nạn nghề nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi của lao động di trú trên địa bàn thành phố hoặc khi lao động người lại Loan gặp tai nạn trong lúc làm việc có rất nhiều việc cần phải giải quyết nhưng do Giao Quyến là người nước ngoài trở ngại ngôn ngữ khiến cho họ khó mà hiểu được hết nội dung quyền lợi của người bị nạn nếu như có thể giảng giải bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ không những giúp cho Giao Quyến cảm thấy thân thiết hơn mà còn giúp cho họ hiểu được những quyền lợi mà người bị nạn đáng được hưởng chính phủ cũng mừng cơ hội hợp tác cùng với tổ chức xã hội này để giúp người lao động và Giao Quyến của họ có thể vượt qua thời điểm khó khăn dưới sự chứng kiến của phó cục trưởng đào động đào viên Châu Hiền Bình. Trưởng phòng Kiểm tra Lao động Đào Viên Lý Hiền Tương và bà Chữ Thủy Cầm, Chủ nhiệm Hiệp hội Phục vụ Tân di dân Bộ Công Anh, Phòng Kiểm tra Lao động thành phố Đào Viên và Hiệp hội Phục vụ Tân di dân Bộ Công Anh đã cùng ký kết biên bản hợp tác, cùng chung tay bảo đảm và bảo vệ quyền lợi lao động của người lao động di trú. Ngoài cho thấy chính quyền thành phố Đào Viên rất xem trọng các bạn lao động di trú ra, còn hy vọng thông qua hợp tác giữa chính phủ và tổ chức xã hội có thể để cho người lao động nước ngoài cảm nhận được tình cảm của người dân Đài Loan và xây dựng môi trường thân thiện cho lao động di trú tại Đào Viên. Các bạn thân mến, bản tin vấn đào đồng của ngày hôm nay do khiến dịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Hôm nay mình lại tiếp tục đề tài thi cử, tại vì bây giờ là mùa tốt nghiệp mà, cũng là mùa thi cử của các em học sinh với là sinh viên đại học. Nhưng mà thi
6: thì như thế nào đi nữa cũng đừng có quá. Áp đặt về thành tích nha Tại ừ. vì uh, giống như bài trước mình nói Thành tích là không có đồng nghĩa với thành tựu Thành ra ừ. mình áp đặt thành tích cao quá Thì con mình không với tới được Mình lại cho nó áp lực Thì chưa chắc gì lần sau nó có thể thi tốt hơn ừ.
5: Cho nên các bạn tuổi học sinh cứ chơi cho thoải mái <cười> Không, cũng phải lo học bài nha <cười> Rồi thì bây giờ mình bước vào bài học nha Trước tiên là mình làm quen với các từ vựng. Từ đầu tiên đó là từ people.
6: P. Poor. Be poor, nghĩa là ép buộc, áp
5: bức. Từ cái tiếp, shu, 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 shu. Không thích chút nào, có nghĩa là thua.
6: <cười> Rồi từ thứ ba, nó là một cái cụm thành ngữ là
7: Vang zi chẳng lũng, Wang zi chẳng lũng.
6: Wang zi chẳng lũng. Wang zi chẩn lộn nghĩa là hy vọng con cái có thể thành tài thành đạt. Long là rồng ha, long. Rồi Wang là si wang, hy vọng. Từ ở đây nghĩa là con cái. chẩn là biến thành, trở thành. Cho nên Wang zi chẩn lộn là hy vọng con mình có thể thành tài. Ngoài ra thì cũng có một cái vế sau của câu này đó là Wang nữ chẩn phân.
5: Cũng là vậy. Ừ.
6: có tới là cũng cái nghĩa cũng tương tự. Nhưng mà ở vế trước thì Wang zi thì là hy vọng là con trai có thể thành rồng. Còn ở phía sau thì là quăng nữ trưởng phân, tức là hy vọng con gái có thể thành phượng. Đều là những cái uh, cách nói để mà hy vọng con mình có thể thành những người mà có thành tựu cao, thành đạt trong tương lai. Ừ. Từ cái tiếp hả?
5: ỡ ừ, xa. ỡ ừ, xa. Ừ, xa có
7: nghĩa là bóp nghẹt hay là tước đoạt. Từ cuối cùng đó là từ thống niên Thống niên Thống
6: niên ôm nay,
5: nghĩa là tuổi
6: thơ.
7: rồi bây giờ mình bước sang phần đối thoại. đoạn đối thoại của hôm nay như sau. Ni biao bí là. I don't know if I'm going to 逼迫小光读书了。孩子是需要休息的。你不要一直逼迫小光读书啦。孩子是需要休息的。câu
6: này có nghĩa là anh đừng có ép tiểu quan phải học bài hoài. con nít là cần phải nghỉ ngơi. Nị ở đây mà dịch là anh ha, 不要 là đừng, 一直 là luôn. Cứ luôn, vẫn luôn. Bi-po, mình có nói đó là ép buộc. Xào quán là nhân vật tiểu quan Tủ su là học bài. Cho nên, nii yào tủ su là anh đừng có suốt ngày ép buộc tiểu quen học bài hoài. Hai, là con nít con trẻ, trẻ em. Xú yào là cần. là nghỉ ngơi. Cho nên, hải zi si xú nghĩa là con nít là cần phải nghỉ ngơi. Rồi, câu tiếp theo ha.
7: Tao bú yông gông tủ su 以后出社会,
5: shook a beer Tha, ở đây là chị xào Quang đứa con ha Bùi dùng con tù su là không có chăm chỉ học hành Dông công là chăm chỉ, tù là học hành Bùi dông con không có chăm chỉ học hành Dì hâu là về sau, sau này Su hội ra xã hội ha Dì hậu hội, sau này ra xã hội Su kể rin, bàn Thua người khác, phải làm sao? Su là thua,别人 là người khác Su rin,
7: tức là thua người khác bàn 但
6: khoa lơ có nghĩa câu này có nghĩa là mỗi một cha mẹ đều hi vọng con mình thành tài nhưng cũng không được tước đoạt quyền có tuổi thơ vui vẻ của con chứ mày là mỗi Cơ ở đây là cái luận từ ý chỉuộ Tức là bố mẹ cho nên Mấy cái phụ mẫu tức là mỗi người bố mẹ hoặc là mỗi bậc phụ huynh Đều là lộn, Nghĩa là hy vọng con gái thành tài hoặc là hy vọng con gái thành đạt Dan, Nhưng mà Dẹ là cũng Bố nặng là không thể Ờ xá, ở đây mình có thể dịch là tước đoạt ha. Ờ, li, tức là Tước đoạt cái quyền lợi gì đó Quyền lợi gì ở đây zi, yu, lợi, Tức là Con trẻ có được một cái tuổi thơ vui vẻ Hải zi là con trẻ hay hoặc là trẻ em, con cái vân vân, Dung dụ là có, Khoai lợi
7: là vui vẻ, Thổng nén là tuổi thơ. câu cuối cùng. Chứ là, chú sư là, chứ là. Trí đáo rồi, tôi sẽ không ích
5: yêu cầu tha nà hảo thành tích nữa. Cô nội công yela biết rồi, anh sẽ không có cứ yêu cầu nó 啊, có cái thành tích tốt là được rồi. Trí đáo là nó biết rồi, tôi không là anh sẽ không, sẽ không cái gì đó ha, ích chỉ là hồi nãy Thiên có giải thích rồi, luôn, luôn luôn cứ mãi giao chịu là yêu cầu. Tha là chỉ uh, sầu quăng. Nó hào thành chi, tức là phải có cái thành tích tốt đó. thành chi là thành tích, hào thành chi là thành tích tốt. chưa sư là, là được rồi. Không có áp lực thì con nó học đôi lúc còn giỏi hơn. Ừ. <cười> thì cũng giống như là
6: các bậc phụ huynh đều hy vọng quăng trưởng lũng, quăng nụy trưởng phân. Nhưng mà hy vọng là các phụ huynh cũng có thể suy nghĩ lại là uh, liệu con mình có muốn thực sự thành lũng hoàn thành phân hay không? Hay là nó có một sự lựa chọn khác Và biết đâu cái sự lựa chọn đó còn tốt hơn Rất là nhiều lần cái kỳ vọng của bố mẹ ừ,
5: Hy vọng mai mốt Thuy Anh sẽ là một người mẹ tốt Luôn nghĩ cho con <cười> Mà đừng có nghĩ theo cái kiểu ép buộc nhé. Ừ. Tức là theo cái trong lòng đứa con đang nghĩ gì đó, ừ. Phải phải hướng theo cái chiều đó ha. Ừ. Làm được ha. <cười> Hy vọng Rồi trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
6: bí nghĩa là ép buộc, ép bức Shú
5: Shú Shú có nghĩa là thua
7: wăng zử chẳng Nghĩa
6: là hy vọng con gái có thể thành tài thành đạt. ơ
5: có nghĩa là bóp nghẹt hay là tước đoạt.
7: Thống niên, Thống niên,
6: Thống niên, Nghĩa là tuổi thơ.
5: vậy học hôm nay đến đây xin tạm chấm nhứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye. Các
4: bạn thân mến, Hải Ly, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng đầu tiên trong năm mới 2021. Thì Thưa các bạn, trong hai buổi phát gần đây, chúng ta đang được trò chuyện với nghệ sĩ Tuấn Mami, một nghệ sĩ đến từ Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thử nghiệm. Thì Để nối tiếp cho nội dung chia sẻ vào tuần trước, giới thiệu về tác phẩm nghệ thuật thử nghiệm của nghệ sĩ Tuấn về cộng đồng người Việt di cư tại Hàn Quốc, Trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời nghệ sĩ Tuấn quay trở lại với chương trình để chia sẻ với chúng ta về dự án nghệ thuật mà anh đang ấp ủ về cộng đồng người di cư Việt Nam tại Đài Loan. Vậy sau đây mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi nhé. Và quay trở lại với lại cái dự án mà anh Tuấn thực hiện tại Đài Loan thì anh Tuấn có thể chia sẻ kỹ hơn là về cái đề tài nghiên cứu về người di cư Việt Nam sang Đài Loan không
0: ạ? Thực ra bây giờ vẫn là giai đoạn gọi là giai đoạn khởi đầu ấy. Giai đoạn quan sát nhiều hơn, học nhiều hơn Thì mình cũng đã gặp rất rất nhiều các cộng đồng người Việt Có thể mình nói rằng là mình biết nhiều người Việt hơn rất nhiều những người Việt ở đây rất nhiều năm <cười> à, Mình đi gặp rất nhiều các trung tâm, mình gặp rất nhiều các nhóm Bất cứ ở đâu mà họ giới thiệu là ok đấy có một cái tổ chức di dân người việt hay đông nam châu á mình đều đến và mình tiếp cận mình, mình dự các hội thảo ấy dự ngay cả những cái buổi nhậu nhẹt hay là đến các cái trung tâm đến các cái công ty để mình hiểu được cuộc cuộc sống ấy thì đấy là cái, cái giai đoạn đầu thì rất nhiều người bảo là hay là anh làm về giới thiệu nghệ thuật truyền thống việt nam hay là nghệ thuật những cái tủ công mỹ nghệ hay là lại cái là phong cảnh hay là một cái gì đấy nó liên quan đến cái việc giới thiệu văn hóa việt nam ở đây đi thì nó rất là hay thì thực ra cái đấy thì không thực ra không thuộc cái mục, mục tiêu của mình nó không nằm trong cái mối quan tâm của mình cái quan tâm nghệ thuật của mình là nhìn vào cái hiện thực Ở đây Để mình xem rằng là vậy Cái gì mình có thể đóng góp Cái gì chúng ta có thể thay đổi Để cho tương lai tốt hơn Để cho những cái con người Mà cả hai phía Hay là những cái cộng đồng Mà cả Việt Nam hay là cả những con người Ở đất nước Đài Loan họ, Họ hiểu rằng là Chúng ta đang sống trong cùng một cái cái trái đất Cùng một mạch đất Và chúng ta đều được tôn trọng như nhau và Nhưng cái vấn đề gì Người Việt ở đây chúng ta có thể giải mã như nào Để chúng ta có thể có một tương lai tốt hơn Có thể là không phải dành cho ngay, Ngay lập tức bây giờ Cho các bạn Nhưng có thể cho tương lai Hoặc là cho những người sắp đến Thì cái này mình Về cơ bản mình không phải là người Đi giải quyết vấn đề xã hội Một cách như những người hoạt động xã hội Mà mình đi tìm những dung cảm để xem rằng là Vậy những cái vấn đề xã hội sẽ tạo ra một cộng đồng như nào Và nó có thể tác động đến tương lai Chứ có thể không phải là đi giải quyết ngay lập tức vấn đề hiện tại
4: Có nghĩa là đến bây giờ thì giống như là anh Tuấn có chia sẻ Là mình đang trong cái quá trình tức là khám phá Khám phá không chỉ là khám phá về cái cộng đồng người di cư, người Việt ở đây Mà có thể khám phá chính cái cảm xúc của bản thân ừ. đối với cái cộng đồng đó Đúng. và trong quá trình đó thì mình mới tìm ra với quyết định là à ở Đài Loan thì mình sẽ làm tác phẩm gì cũng giống như trước ừ. đây anh Tuấn đã từng đi Hàn Quốc thì ừ. mình không đặt mục tiêu đầu tiên là mình ừ. sẽ làm gì ừ. mà trong quá trình mình tìm hiểu thì đến một lúc nào đấy mình sẽ tự nhiên mình sẽ vỡ ra một cái ý tưởng là ừ. mình mình sẽ làm gì
0: thế ừ. thì ví dụ có thể chia sẻ thực ra là bắt đầu có rất nhiều các cái ý tưởng bắt đầu nhen nhó xuất hiện trong trong đầu bởi vì rất nhiều những câu chuyện hay những cái hiện thực mà mình thấy là, là rất là hay để để, để để đưa ra thì có một cái ý mà mình muốn là uh, tạo ra một cái, cái bộ ảnh mà nó gọi là mình tạm gọi là, là uh, vườn uh, di cư thì bởi vì mình biết rằng là rất nhiều người việt nam sang đây họ đôi khi họ nhớ nhà ấy, đôi khi chỉ thông qua một cái mùi của một cái, cái lá uh, là rau sống mà cái la rau sống này nó phải là cái 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 rau sống từ nguồn việt nam cơ hoặc là họ cần phải ra giảm một cái gia vị mà cái gia vị này cần phải là cái cây mà phải có thể là có cây ở đài, ở đài loan nhưng nó phải, nó không có cái mùi vị giống cái mùi vị ở ở, ở ở ở cái cây của người việt đôi khi họ chỉ nhớ nhà họ nhớ nhớ quê hương bởi thông qua những cái rất đơn giản như vậy đôi khi họ họ không có khả năng mua thì họ họ đôi khi họ tự trồng một đến hai cây một cái một cái cây gia vị rất nhỏ đôi khi người ta cứ bảo là ok chuyển mang hạt hay mang cây là bất hợp pháp nhưng những cái, cái 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 nhỏ như thế những cái mang một hai cái hạt hay trồng một cái cây không chưa bao giờ là một cái gì đấy phạm pháp cả uh, nó mang tính con người đôi khi họ, họ họ trồng một hai cái cây gia vị hoặc là cây riếp cái gì đấy, rau mùi hay là uh, cây uh, cái nghệ chẳng hạn để họ, họ họ nấu ăn thì cái này nó mang tính rất là con người và và nó nó rất là tình cảm. Họ có thể gợi nhớ về quê hương thì mình thấy cái đấy nó một cái thứ vô cùng đẹp. Thì mình muốn chụp một cái bộ ảnh mà cái bộ ảnh đấy đôi khi nó vì nó như là một cái sưu tập những cái ký ức của những cái người họ di cư thì mình nghĩ rằng nó có thể là một cái ý tưởng hay đấy là một trong những cái ý tưởng mà ban đầu mình làm hoặc là mình có thể trong tương lai mình có thể kết hợp, à, mình đang làm việc với một cái bảo tàng để làm triển lãm, có thể nếu mà không dịch qua thì mình có thể làm trong năm tới này, hoặc là nếu mà không dịch trước qua thì có thể năm tới nữa thì mình cũng được mời ở, ở một cái bảo tàng để cộng tác làm một cái triển lãm thì mình cũng đang muốn làm với họ về một dựng một cái, cái vườn Đông Nam Châu Á, vườn di cư xây hẳn một cái vườn và có thể cái triển cái tác phẩm để có thể tồn tại trong nhiều năm hoặc là có thể mãi mãi ở, ở cái bảo tàng đấy thì thì đấy là một trong những cái cái ý tưởng khởi phát mà hy vọng là mình có thể làm được trong tương lai.
4: Nhưng mà anh Tuấn có chia sẻ với Hải Ly Thì là anh Tuấn hy vọng là Với những cái bức ảnh Mà chụp được những cái Những cái cây Ví dụ như là cây ăn quả cũng được Hoặc là mang hạt ở Việt Nam Sang trồng chẳng hạn Hoặc là các cái loại rau thơm rất là nhỏ thôi nhưng mà phải có một cái nguồn gốc là đúng là mình mang từ Việt Nam sang thì ừ. nó mới cái đúng cái ý nghĩa là cái hồi ức về hồi, quê hương
0: ừ. đôi mình. khi đôi khi cái cây bản thân nó cũng đã có tự đã có ký ức đúng không hoặc là trong cái quá trình mình nghe cái câu chuyện của người chủ của cái cây đấy họ kể về là tại sao tôi lại trồng cái cây này tại tôi đã uh, cái lịch sử nó như nào thì nó cũng đã đầy những cái cái đẹp của của hiện thực và cái đẹp cái dung cảm của của hiện thực rồi. thì theo mường tượng mình thì nó cũng tự thân nó đã có cái sức mạnh chia sẻ về tình cảm cũng như là những cái 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 hồi ức ừ. và nó cần được lan tỏa. và
4: wow, tức ừ. là qua cái nội dung mà trò chuyện với anh Tuấn thì thực sự là Hải Ly cũng có một cái tức là mở mang thêm cái cái suy nghĩ của mình rất là nhiều về nghệ thuật và đặc biệt về nghệ thuật đương đại nghệ thuật thử nghiệm như là anh Tuấn đã chia sẻ thì theo cái cảm nhận của Hải Ly thì Hải Ly cảm thấy rằng là uh, cái cái nghệ thuật thử nghiệm như là anh Tuấn đã đã từng làm và đã, đã giới thiệu ấy, thì nó có một cái sự kết nối mạnh hơn với lại, lại cuộc đời của tất cả những con người tồn tại trong trong xã hội ừ. và nó đúng là nó mang một cái, cái hình thức khác với những cái gì mà từ trước đến nay Hải Ly tưởng tượng về nghệ thuật có nghĩa là nó có thể là một cái sự cảm nhận một cái sự dung cảm đối với lại những con người hoặc là những cái câu chuyện của những cái người xung quanh mình.
0: À, nó mọi người cứ cho rằng là có thể là hay cho rằng nó trừ tượng hơn nhưng với mình thì mình nghĩ rằng là nó thực ra nó hiện thực hơn rất nhiều. Nó nó không có gì trừ tượng ở đây cả, bởi vì nó là những câu chuyện thật, những hình ảnh thật. Mọi người chỉ không chấp nhận nó bởi vì mọi người đã được uh, định định hình trong đầu rằng nghệ thuật phải là như này rồi ví dụ như một một bà mẹ chẳng hạn thì tại sao lại không phải là nghệ thuật tại sao lại phải là những cô gái khỏa thân hay là những cô gái mặc áo dài không 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 có sự khác biệt giữa cái đẹp ở đây vậy tại sao lại chúng ta cứ nghĩ là một một bức ảnh phải là những những cái người khỏa thân hay những cái cô gái mặc áo dài hay là những cô gái rất là trẻ đẹp tại sao người già không không thể là được nói đến trong nghệ thuật hoặc là tại sao những những tác phẩm vẽ tranh chẳng hạn họ vẽ phong cảnh họ thực ra cái phong cảnh rất trừu tượng có thể nó trở thành một cái gì đấy chúng ta không nhìn nó chỉ là những cái mảng màu nhưng tại sao nó lại là 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 được chấp nhận trong khi đấy một cái một cái ảnh về một cái cái phòng ngủ của một một con người bình thường không thể là một nghệ thuật tại sao không mà nó hoàn toàn nếu mà mọi người bảo là trừu tượng không nó không trừu tượng chỉ có điều là mình có sẵn sàng uh, cởi mở để để nhìn những cái thế giới uh, thực tế khác hay không?
4: Có nghĩa là nếu mà như vậy thì Hải Ly uh, xin uh, gọi là đúc kết lại bản thân mình. Có nghĩa là qua cái lời uh, giải thích thêm của anh Tuấn vừa rồi thì Hải Ly uh, uh, hiểu rõ hơn là thực ra từ trước đến nay những người bình thường như Hải Ly chẳng hạn thì uh, mình hiểu về nghệ thuật nó hơi bị hạn hẹp. Và qua đây thì mình có một cái nhìn rộng hơn về cái cái khái niệm về về nghệ thuật. Và anh Tuấn có thể chia sẻ thêm một chút là khi mà sang Đài Loan thì anh có những cái cái cảm nhận như thế nào đó về cái xã hội hoặc là về cái cái đặc trưng về nghệ thuật của Đài Loan không
0: ạ? À, thực ra là à, mình rất là là, là hạnh phúc khi sang Đài Loan là vì là cái môi trường nghệ thuật cũng như là cái cái môi trường văn hóa ở đây phát triển rất nhiều, rất là... là, là mạnh. À, mình cũng sang đây lần này lần thứ tư, tất cả mọi lần đều sang đây để làm triển lãm. À, mình năm ngoái có triển lãm ở bảo tàng đương đại ở Đài Bắc rồi là hai năm trước thì có triển lãm ở trung tâm trình diễn Đài Loan. 4 năm nay thì đều sang đây để, để có cơ hội để triển lãm rồi là giao lưu với các cộng đồng nghệ thuật rồi các cái trung tâm văn hóa ở bên Đài Loan thì thì mình thấy rằng cái môi trường nghệ thuật ở Đài Loan rất tốt họ có một cái cái sự ủng hộ của chính phủ rất là mạnh rất là giàu có rất là là dồi dào cái điều này việt nam gần như hoàn toàn không có à, hôm trước mình có cũng có một cái buổi um, hội thảo với 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 một trung tâm của đài loan một cái cái kênh của đài loan về cái cái việc mà Vậy cái sự khác biệt cũng như là sự làm sao có thể kết nối giữa nghệ thuật Việt Nam và Đài Loan ấy thì cái mình chia sẻ và nhận ra đấy là trong văn hóa Đài Loan cũng như là chính phủ Đài Loan họ tập trung và tôn trọng rất nhiều cái cái sự phát triển văn, văn hóa và nghệ thuật và họ coi nó như là cái nền tảng và cái 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 gốc của của văn hóa của một xã hội để phát triển được xã hội thì, thì nghệ thuật là một cái một cái chìa khóa rất là quan trọng con người mình có phát triển được kinh tế hay không, mình có phát triển được về nhận thức về xã hội học hay không thì nghệ thuật nó là một một phần chính yếu rất tiếc là có rất ít những cái trao đổi qua lại giữa nghệ thuật Việt Nam và Đài Loan bởi vì khi mà trao đổi thì nó có nghĩa là phải cần có hai bên thì, thì cái phía Việt Nam gần như họ cũng không có support chính phủ Việt Nam không có ủng hộ ừ. nghệ thuật. đa phần mình mình sang đây đều là ủng hộ bởi các trung tâm văn hóa của Đài Loan hoặc là của quốc tế và mình thấy là Đài Loan có thể đi rất xa trong việc phát triển nghệ thuật Bởi vì họ có môi trường cởi mở, họ thu hút rất nhiều những những nhân tài từ các nước đến thì rõ ràng là sẽ nâng cao cái góc nhìn về văn hóa cũng như nghệ thuật ở Đài Loan rất là xa.
4: Vâng thì hôm nay rất là cảm ơn anh Tuấn đã có những cái chia sẻ rất là mới mẻ đối với Hải Ly và có thể đối với nhiều thính giả của RTI. Và cũng xin chúc cho anh Tuấn là sẽ có nhiều những cái câu chuyện thú vị và sẽ tìm ra những cái điều hay trong cái quá trình mà anh tiếp cận với lại cộng đồng di cư tại Đài Loan. Và hy vọng là cái dự án của anh sẽ có một cái kết quả tốt đẹp và sẽ có cái cơ hội mà được xem cái triển lãm đó tại Đài Loan ạ
0: Vâng, cảm ơn chị Hải Ly Chào các bạn
4: Vâng thì hy vọng là chúng tôi sẽ được đón xem tác phẩm của nghệ sĩ Tuấn Mami với rất là nhiều xúc cảm về cộng đồng di cư người Việt tại Đài Loan Và cũng xin cảm ơn sự góp mặt của nghệ sĩ Tuấn trong chương trình của Hải Ly Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe Thân ái, chào, tạm biệt Bye bye
1: Đón nghe chương trình ngữ Đài, LTI, Thanh Đài Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Thiết Nhi phụ trách.
3: Thiết Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã bước sang năm mới 2021 rồi nha. Trong cuối tuần vừa rồi thì chúng ta đã tiễn đưa năm cũ đó là năm 2020 và đón chào năm mới 2021. Và chúng ta cũng vừa kết thúc 3 ngày nghỉ từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 3 tháng 1. Chắc hẳn là có rất là nhiều bạn sẽ đi chơi vào những ngày này phải không? Và trong tuần vừa rồi cũng xuất hiện một hiện tượng đó là trên toàn Lài Loan, nhiệt độ đã đột ngột hạ xuống và nhiều nơi ở Lài Loan đã có tin là trời đã có tuyết. Ví dụ như là tại núi A Lý Sơn nè, tại Ngọc Sơn hay là núi Thái Bình vân vân. Và chắc hẳn là có rất là nhiều bạn đã tận dụng 3 ngày nghỉ lễ này để đi đến vùng núi để mà ngắm tuyết. Cho nên trong những ngày gần đây thì Khí Nhi đã nhìn thấy rất là nhiều hình các bạn chụp ở trên Facebook. Là các bạn đi đến những cái vùng núi có tuyết để mà chụp hình nè. Và nhiều nhất là các bạn đi A Lý Sơn với lại núi Thái Bình ở Nghi Lan. Cũng có rất là nhiều bạn đã bày tỏ là đã từ lâu rồi, Lê Loan không có một mùa đông lạnh như thế. Mà các bạn biết không, nếu như mà so về trên lịch sử thì thật ra mùa đông năm nay vẫn không phải là mùa đông đặc biệt lạnh và mùa đông năm nay vẫn còn quá nhẹ đô, quá nhẹ nhàng so với những năm trước. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Thiên Nhi muốn cùng các bạn điểm lại những cái mùa đông lạnh nhất ở Lạy Loan. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục nhé. Thì như vừa rồi Thiên Nhi có nói những ngày gần đây Trời đông ngột trở lạnh, nhiệt độ trung bình đột ngột hạ xuống còn hơn 10 độ, ở một số vùng đồng bằng, nhiệt độ thậm chí chỉ còn 4,3 độ, lập kỷ lục lạnh nhất trong năm 2020. Những người bắt đầu than vãn là sao trời năm nay lạnh thế, thật là không muốn ló mặt ra khỏi nhà, chỉ muốn cuộn tròn ở trên giường mà thôi. Nhưng mà thật ra các bạn biết không, nếu so với năm năm trước, vào đầu năm 2016, tại Lai loan cũng đã từng có một đợt lạnh kỷ lục. Đến nỗi là ở một số nơi ở đồng bằng Lai Loan cũng có tuyết rơi. Ừ, các bạn không có nghe lầm nha, đó là tuyết rơi. Lúc bây giờ thì nhiệt độ tại Tân Trúc chỉ có 2,8 độ, được xem là nhiệt độ thấp nhất tại vùng đồng bằng của năm đó. Thì tuy nhiên, dù có tuyết rơi và nhiệt độ khá thấp, nhưng nếu chú trên trục thời gian từ trước đến nay sẽ phát hiện, những đợt lạnh này vẫn còn là quá nhẹ nhàng trong cơn lạnh khủng lạnh nhất của lịch sử nhiệt độ xuống dưới không độ đến nỗi những nơi ở khu vực miền nam như là huyện Giang Nghĩa đều bị tuyết phủ dày vài tấc vật nuôi chết cống hàng loạt đó mới thực sự là thảm họa tuyết nặng nề nhất trong lịch sử của Lai Loăng và căn cứ theo thống kê của cục khí tượng trung ương Lai Loan chỉ số khí tượng của đài Bắc từ trước đến nay Nhiệt độ thấp nhất tại vùng Đồng Bằng là vào ngày 13 tháng 2 năm 1900, tức là năm minh trị thứ 33. Lúc bây giờ, nhiệt độ vùng Đồng Bằng chỉ xuống lại còn có âm 0,2 độ. Và ngày 28 tháng 1 năm 1963, tức là 57 năm trước, nhiệt độ tại Đồng Bằng là âm 0,1 độ C, là ngày mà thành phố Đài Bắc lạnh nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2 ngoài ra thì ngày 27 tháng 11 năm 1922 nhiệt độ là 1,1 độ C ngày 27 tháng 1 năm 1962 nhiệt độ là 1,2 độ C là hai ngày có nhiệt độ thấp tiếp sau đó cho nên các bạn cũng thấy hai nhiệt độ của thành phố đài bắc có lúc cũng xuống đến là nhiệt độ âm thực ra các bạn biết không khi mà khiết nhi đến lại loan tức là nhiều bạn ở việt nam vẫn hay hỏi khiết nhi là ở Lài loan có lạnh lắm không ở Lài loan có tuyết rơi hay không Vì trong suy nghĩ của mọi người là ở nước ngoài thì thường sẽ có tuyết rơi, nhưng mà thú thật thì lần nào Khí Nhi cũng nói với mọi người là thật ra thì khí hậu của Lầy Loan rất là giống với khí hậu của miền Bắc Việt Nam mình. Nếu như mà ở đồng bằng thì sẽ không có tuyết rơi đâu. Muốn ngắm tuyết là phải lên núi mới có thể ngắm được. Tuy nhiên thì xem ra cái lập luận này của Khí Nhi cũng thiếu chính xác ha. Có những năm ở Đài Bắc hay là ở vùng đồng bằng của Lầy Loan đều có tuyết rơi. Thì đó là những cái năm rất là đặc biệt. Ví dụ như theo lời người dân kể lại, vào tháng 1 năm 1962 là một tháng đặc biệt lạnh, sau khi tình trạng cháy đất nóng lên ngày càng rõ rệt. Hầu như là ở thành phố Đài Bắc, hiếm khi mà có nhiệt độ xuống dưới 10 độ vào mùa đông. Nhưng vào tháng 1 của năm đó, tức là năm 1962, nhiệt độ trong ngày dưới 10 độ là hơn 20 ngày. Và vào ngày 27 tháng 1, nhiệt độ tại khu vực núi A Lý Sơn, là âm tám độ còn nhiệt độ ở ngọc sơn thì chỉ còn âm 12 hai độ và một điều lý thú đó là ngày hai mươi bảy tháng một hình như là một ngày có duyên với cái lạnh hay sao thật là trùng hợp đó là một năm sau đó cũng vào ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tại đài trung đã đo được nhiệt độ tại khu vực đồng bằng miền trung Lài loan thấp nhất trong vòng năm mươi năm qua nhiệt độ trung bình là âm bảy độ lạnh hơn cả đài bắc và âm bảy độ này chỉ là nhiệt độ thương Nhiệt độ trên cỏ lại càng thấp hơn là âm 8 độ. Theo giải thích của phòng khí tượng, nhiệt độ thường tức là nhiệt độ được đo ở vị trí cao hơn bề mặt đất 1 mét, còn nhiệt độ trên cỏ là chỉ nhiệt độ ở trên mặt cỏ. Sáng sớm ngày 27 tháng 1 năm 1963, tại nhiều nơi ở Đài Trung xuất hiện sương muối. Khắp nơi từ mái nhà, mặt đất, cây cỏ đều được phủ lên một màu trắng xóa. Và sự trùng hợp này đó là ngày 27 tháng 1 năm 1962 và ngày 27 tháng 1 năm 1963 đều là hai ngày rất là lạnh. Và những người lầy đoan ở thời hiện đại khó mà hiểu được hậu quả do những ngày nhiệt độ thấp cực đoan này mang lại vào lúc bấy giờ. Và vào một dịp khác đó là vào ngày 20 tháng 1 năm 1961 khi nhiệt độ trên núi Addison xuống thấp còn âm 8 độ, thấp nhất trong vòng 50 năm lúc bấy giờ. Kết quả là khiến cho núi Addison bị mất nước, nguyên nhân là do nước trong ống nước đã bị đông lại, nguồn nước thì bị đóng băng dày ba tấc không thể chuyển nước đến khu vực này. Thì đây là hậu quả của trận tuyết lớn cách đây chừng 60 năm trước gây nên. Và có thể các bạn không biết, nếu quay lại nhìn về thổ xa hơn nữa vào thời kỳ Nhà Thanh, thì những ghi nhận nhiệt độ trên không đáng là gì. Từ thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 19, sách sử các nơi ở Lầy Loan đều từng có ghi nhận là có mưa tuyết, Mưa tuyết ở đây là chỉ tuyết rơi như mưa, cấp độ nặng hơn rất nhiều so với tuyết bay. Những hiện tượng tuyết rơi này không chỉ là ở khu vực miền núi mà tuyết còn xuất hiện ở khu vực đồng bằng vì đó đều là những trường hợp không thường thấy nên cũng đã được đưa vào sử sách. Như vào tháng 11 âm lịch của năm thứ 22 đời vua Khang Hy Nhà Thanh, tức là vào khoảng ngày 18 tháng 12 năm 1683 cho đến ngày 16 tháng 1 năm 1684, tại vùng đồng bằng miền tây của Làng Loan có mưa tuyết và đóng băng trong cúng Đại Dương Văn Kiến Lục đã ghi nhận lại mùa đông ở phía bắc có bào tuyết lớn rất lạnh còn cúng Chư La Huyện Chỉ thì lại nhắc đến đóng băng dày hơn cả gan tức những ghi nhận này thực sự rất có giá trị nếu so với lại các ghi nhận sử liệu tương tự tại các nơi trên thế giới sẽ phát hiện thời gian ấy trái đất đang trong thời kỳ tiểu băng hà từ thế kỷ thứ 16 sáu cho đến thế kỷ thứ 19, chín sự biến đổi khí hậu này đối với thế giới có một sự ảnh hưởng sâu sắc. Giới sự học đã có nghiên cứu từ rất sớm, như chạm văn trách vũ trụ NASA của Mỹ cũng đã từng chỉ ra, trong giai đoạn này có ba khoảng thời gian đặc biệt lạnh, lần lượt là từ năm 1650 trở đi và giai đoạn thứ hai là từ năm 1770 trở đi, giai đoạn thứ ba là từ năm 1850 trở đi. Trận tuyết lớn năm 1683 có thể được xem là minh chứng của thời kỳ cực lạnh thứ nhất, tức là năm 1850. Và tương ứng với thời kỳ cực lạnh thứ hai, đó là vào tháng 2 năm 53 Vua càn Long, tức là ngày 8 tháng 3 năm 1788 cho đến ngày 5 tháng 4. Trong cuốn đàm thủy chính trị đã có mô tả, mưa tuyết lớn, nạn đối, một đấu gạo bằng ngàn tiền. Nói rõ là thảm họa tuyết và cái lạnh của năm đó đã ảnh hưởng trầm trọng đến thu hoạch, khiến cho nạn đói và thiếu thốn đã xảy ra. Và tương ứng với thời kỳ lạnh thứ ba, đó là vào tháng 5, năm thứ bảy vua Hàm Phong, tức là ngày 26 tháng 1 năm 1857, cho đến ngày 23 tháng 2 của năm 1857. Trong đàm thủy thính chí và cả miêu luật huyện chí đều có ghi nhận có tuyết lớn. Ngoài ra, vào các năm 1815, 1816, 1875, 1881, 1892 và 1893 phân vân đều có ghi nhận là có tuyết rơi. Vậy xem ra là vào thời thế kỷ thứ 19, lây Loan thường xuyên xảy ra có tuyết rơi vào mùa đông. Đặc biệt là năm 1892 và 1893 đều có mùa đông rất là lạnh. tại khu Thụ Kỷ Lâm, tức là Trúc Đông, Tân Trúc của ngày nay, Tuyết lớn liên tục 3 ngày liên, đóng băng, băng cao hơn cả trưởng và ngay cả tại Bình Hồ ở miền Nam Đài Loan cũng bị ghi nhận là lạnh cực kỳ. Và đáng ngạc nhiên hơn là tại khu vực Vân Lâm và Gia Nghĩa cũng từng có chuẩn tuyết lớn. Như vào ngày 18 tháng 1 năm 1893, thực sự có ghi nhận tuyết lớn trải dài từ khu vực Đạm Thủy, Vân Lâm đến Gia Nghĩa. Theo ghi nhận của địa phương, Tây Bảo Bố dữ tức là làng luân bối của Vương Lâm ngày nay, lúc bấy giờ, tuyết lớn, ngũ gốc và heo, dê đều bị chết cống. Còn tại khu Tân Cản Gia Nghĩa thì tuyết rơi dày vài tức, vật nuôi đều bị chết cống. Cả luân bố và Tân Cản đều nằm tại phía nam của sông Trọc Thủy, hơn nữa đều là đồng băng, những nơi này mà có tuyết lớn, vậy những khu vực ở phía bắc của con sông này chắc chắn cũng sẽ phủ đầy tuyết trắng, nên có thể đây chính là ngày lạnh nhất trong lịch sử của Lầy đoan mà các bạn biết không, Lây Loan nằm tại khu vực cận nhiệt đới, đáng lý khả năng có tuyết rơi rất là thấp. Thường vào những năm mùa đông trời lạnh, muốn ngắm tuyết là phải lên những vùng núi cao. Ví dụ như là ở Lê Loan, những điểm nổi tiếng để mà ngắm tuyết thường là có núi Hợp Hoang, nè núi Dương Minh, núi Tuyết hay là núi La La, núi Thái Bình, núi Lớn Nam Hồ v vân. Thường thì những ngọn núi này có độ cao là hàng nghìn mét trên mực nước biển. Vào những ngày đông mà thời tiết hơi lạnh, trên núi sẽ xuất hiện tuyết. Việc có tuyết rơi ở đồng băng lại là một hiện tượng hiếm hoi hơn. Tuy nhiên hiếm hoi không có nghĩa là không có, nhưng những năm mà khí nhì đã kể ở trên đều là những năm có tuyết rơi. Mùa đông của những năm này đều cực kỳ rảnh và không cần phải lên núi cao, các bạn cũng có thể ngắm tuyết ở ngay tại khu đô thị. Các bạn biết không? Vào năm 1816, tức là năm thứ 21 của vua Gia Khánh Đệ Thanh, lúc đó đã xảy ra một câu chuyện cũng khá là lý thú. Năm đó cũng là năm bính tỉ, và năm đó thì nước Anh đã phái sứ giả đến triều đình nhà Thanh để mà bái kiến vua Gia Khánh. Như các bạn cũng biết, Trung Quốc trước đây là một quốc gia rất là lớn. Và có rất là nhiều nước nhỏ ở xung quanh đều đếm quỳ thuận và sân vua của Trung Quốc là thiên tử, tức là đứa con của trời và có quyền hành là nắm cả thiên hạ trong tay mình. Vì thế, lúc đó vua Gia Khánh đã nghĩ rằng quốc vương nước Anh muốn đếm quỳ thuận mình và ông cũng yêu cầu những sứ giả của nước Anh khi vào cung để gặp mình thì vẫn phải thực hiện các nghi lễ của triều đình nhà Thanh, đó là phải tàm quỳ củ khấu, tức là phải lạy 9 lần và quỳ ba lần. Tất nhiên là sứ giả của Anh Quốc đã từ chối thi hành cái lễ này. Nhưng các thần tử của nhà Thanh vì không muốn khó xử với nhà vua nên đã nói với vua là những sứ giả này đã bị bệnh, không thể nào đi vào cung để mà gặp vua được. Nên nhà vua nghe xong cũng thấy thông cảm và tiễn họ để trở về nước. Ông vua Gia Khánh cũng đã nhấn mạnh, đường đi rất là xa cho nên là các ngươi không cần phải năm nào cũng đến để mà chào ta đâu. Chỉ cần có lòng muốn quy thuận là tốt rồi. Tuy nhiên thì sau khi tiễn họ đi không lâu, mặc dù chưa vào mùa đông, nhưng tự cấm thành đại bắt đầu có tuyết rơi. Lúc đó, vua Gia Khánh đã suy nghĩ, không lẽ đây là điềm ư, ta đã làm sai khi thả những sứ giả này về nước của họ ư. Thì đây là câu chuyện về việc tuyết rơi sớm vào mùa hè của năm 1816 liên quan đến vua Gia Khánh. Tuy nhiên thì trên thực tế đây không phải là điềm trời muốn bảo vệ vua Gia Khánh về những tài họa sắp tới của Trung Quốc. Thực chất, năm 1816 chính là năm không có mùa hè. Hiện tượng này đã diễn ra trên toàn thế giới, chứ không chỉ là ở khu vực Trung Quốc. Và sự kiện này thì liên quan đến núi lửa Tambora ở Sumbawa, Indonesia đã phong trào vào năm 1815. Đó là lần phong trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử hiện đại. Năm 1815, những dòng sông Nham Thạch Nóng thoát ra khỏi miền núi có độ cao khoảng 4.000 mét, làm chết hơn 70.000 người gây ra sương giá giữa mùa hè ở tiểu bang New York và tuyết rơi tháng sáu tại New England. dẫn đến năm một nghìn tám trăm sáu được biết đến là năm không có mùa hè. còn ở triều đình nhà Thanh toàn tỉnh Vân Nam đã bị nạn đói hoành hành. mùa hè năm một nghìn tám trăm sáu tức năm gia Khánh thứ hai mươi một vào khoảng tháng tám âm lịch trời bỗng lạnh giá như đông. còn tại Hắc Long Giang ở miền bắc Trung Quốc thì cũng vào tháng bảy âm lịch đã xuất hiện sương muối lạnh giá khiến cho cây trồng bị chết, mùa màng thất bát. Nông dân tại vùng này phải thả hường đi nơi khác lãnh nạn. Khu vực Tân Trúc miêu lực ở Lài Loan thì mùa đông năm 1816 đều có ghi nhận là có sương muối hiểm thấy. Khu vực từ Tân Trúc trở về Bắc, tháng 12 có mưa tuyết. Các bạn thân mến trên một điểm hẹn văn hóa của tuần này do khí nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái.